0: Boa noite. A paz de Jesus esteja conosco. Estou aqui diante do meu altar, fazendo um, tipo, um evangelho no lá. Basicamente eu faço todos os dias, né? Porque eu faço o ritual todos os dias. Faço as leituras, né? É, apesar de eu estar cansada, com muito sono, resolvi fazer essa leitura. Acho que eu li só um capítulo. Geralmente é pouquinho, tá? É, continuando a leitura do livro Os Mensageiros, é o segundo livro da coleção da série No Mundo Espiritual, psicografada por André Luiz através de Chico Xavier, ok? E André na última, é, quando o nosso lar, ele visitou a casa dele, né, aqui na Terra pela primeira vez, teve um pouco de decepção, mas conseguiu vencer aí o egoísmo, o orgulho, né, e tal eu, e passou por uma prova difícil e conseguiu seguir o caminho dele. E, no processo, ele acabou indo parar no Ministério da Comunicação. Quem quiser ouvir mais sobre isso, escuta os outros podcasts, ok? Muito bem, então vamos à leitura. Deixa eu confirmar, é isso mesmo. É a leitura de hoje é o capítulo 6. É. em que aí o André é apresentado ao Vicente se não me engano é o Vicente né que é um irmão que na terra foi médico que nem ele tá e agora eles estão ouvindo uma palestra sobre o que é trabalhar no Ministério da Regeneração, da Comunicação, tá bom? Então, estão ouvindo uma palestra do Telésparo, que estava falando sobre esse assunto, no capítulo 5, tá? O capítulo 5, o título é Ouvindo Instruções, né? Que quando o orientador... É, Vai ter a palavra, quando eles vão ter a palavra de telésforo, todo mundo que está interessado em trabalhar ali naquele, naquele ministério. Né? E aqui no 6 continua a palestra, tá? 6. Advertências Profundas. Nossos irmãos, prosseguiu telésforo sob o calor da Sagrada Inspiração. Faz-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Existamos servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançam resultados parciais das tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimento medidas de assistência indispensável, raríssimos conquistam algum êxito dos delicados místeres da mediunidade da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas no outro lado do véu, ou seja, quando nasce, né, que vem o corpo. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. É a ignorância, mãe, das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores, nos fluidos da carne, amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem devidamente na concepção que lhes é própria. Esquece-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes, que, ao invés, desceu até ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Ou seja, o de baixo não, não consegue é, alcançar o de cima. O de cima é que alcança o de baixo. Tem né? até é sentido isso. E, com um profundo brilho no olhar, Telésfero acentuou depois de pequeno intervalo. Seu mestre divino adotou essa norma, quer dizer, das nossas obrigações de criaturas falidas, abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constitui um extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável, esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da nós, da nação de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar vos, condoídos vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubeste recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para para o quando o Senhor vos enviava possibilidades de materiais para o necessário, regressava vos à ambição desmedida ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado. Ou seja, o Deus, é, mandava Deus mandava, não, não, não seria rico, mas o necessário para ele não passar necessidades. Mas aí ele queria mais, né? E aí acaba vendendo, digamos assim, os seus dons, negociando, né? A gente vê isso muito, muito, muito hoje em dia, né? Às vezes eu vejo pessoas cobrando para te ensinar a jogar carta. Ou para jogar carta para você. Pessoas assim, absurdos, absurdos. Eu acho absurdos. Eu particularmente, né? Mas é cada um com o seu cada um, né? Depois respondo cada um pelo seu, pelas suas escolhas, né? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui sem muitos comentários. Eu tô com soninho. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos prefeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos do vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubeste recapitular dignamente para aprender a servir conforme o desígnio superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida, ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado. Agarrastes a ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas, preferiste os desvios sexuais, ao lado da família voltaste à tirania doméstica, que aos interesses da vida eterna sobreposeste as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Eu estou é, consciente de que eu relia aquele pedaço. tá? Às vezes eu gosto de dar uma relida para dar um, uma ênfase. Tá bom? Como médium, muitos de vós preferias a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação Jamais para uso próprio. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos encarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fiel da dúvida invade o bálsamo da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção, a sede de proteção indevida, as arrogadas os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Da magia inferior. Sombria. Tudo porque, meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado depósito por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação de vida divina para a renovação fundamental dos homens. Não entendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem por objetivos diferentes. Aqui estamos todos companheiros da comunicação endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar, o Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna, não ouvidemos desse modo o calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda a saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior e ninguém espere subir espiritualmente, sem esforço, sem suor sem lágrimas. Nesse momento, cessou a preleção de Teléspero. Eu não concordo que você precisa necessariamente passar por todo esse processo, tá? É, que subir espiritualmente, você tem que chorar, suave. Bom, eu entendo que você vai trabalhar, você não, a natureza não dá saltos, tá? É, é. Quando você começa a fazer um trabalho espiritual, você vai passar por alguns processos é, bastante difíceis mesmo. Isso é, realmente, não tem como discordar disso, né? Mesmo pela própria experiência, você vai acabar passando, né? Eu já passei por várias situações. É, de conflito interno, de negação, de... Nossa, passei com muitas coisas. Nesse momento, cessou a preleção de telésforo que abençoou a Assembleia, mostrando o um olhar infinitamente brilhante e aceitando, em seguida, o um abraço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosas circunstâncias choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. É um termo feio, né? Fracassado. São servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de graves fisionomia aproximaram-se Respeitosamente, uma delas dirigiu seu ao nesses termos: Desejávamos o obsequio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida à Otávio. O Ministério prestará esclarecimento, respondeu o interpelado. Todavia, tornou a interrupção, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, Casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito do meu agrado localizar agora o meu próprio filho em novos braços maternais. Anicessa esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque... Antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médios fracassado em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Ah, meu Deus, peraí. Então ele falou: somente depois disso, minha irmã. Vou os olhos para Vicente, sem ocultar a surpresa. Mas enquanto ponto a senhora se retirava conformada. Aniceto dirigiu-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Reuniu-se Aniceto aos maiores. os maiores e um companheiro declarou alegremente, podemos conversar. Nosso orientador explicou Vicente Solísio, considera trabalho útil, toda conversação sadia, que nos enriqueça os conhecimentos e apetidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, doutaguei, e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra esquecendo a conversação edificante. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E Se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Então é isso. Né? Aí, nos próximos capítulos, vai ter alguns depoimentos de irmãos que tiveram na Terra e fracassaram, e por que fracassaram. Tá? Não vou me estender muito na leitura, estou bastante cansada. Então, por hoje, eu vou dar por encerrada a leitura. É, talvez eu continue amanhã. Né? Tá bom? Um beijo e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui para dar continuidade à leitura. Já decidi que a leitura do livro Os Mensageiros vai ser feita toda sexta-feira. Eu tô com muitos compromissos e acabo esquecendo, deixando para depois, etc, tá bom? Então, é, eu vou dar continuidade, né? Porque a última lição, um capítulo, ficou bem pouquinho. Bom, aí é, lembrando que André Luiz está no Centro dos Mensageiros é, fazendo um estudo sobre esse trabalho que é feito no nosso lar né, em que é preparado pessoas para virem para a Terra como médiums e como doutrinadores. Tá bom? Doutrinador, para quem não sabe, doutrinador, ele não precisa ser aquele que lidera uma equipe, não. Ele lidera a equipe de corpo mediúnico. Por exemplo, para quem não conhece o Espiritismo, a médium está lá numa corrente, digamos assim. Ou, em outro momento qualquer, essa médium está ali aberta tá? para receber em seu corpo através da incorporação, porque a incorporação, segundo André, é isso mesmo. O teu espírito sai do teu corpo e entra o outro espírito. Mas não, não tem, esse outro espírito não tem poder sobre... A médium. A médium é que tem poder sobre o próprio corpo dela. É como você abrir suas portas da sua casa para que uma, um visitante entre. Tá bom? O visitante não vai mexer em tudo, não vai abrir a não vai, não vai abrir geladeira, né não vai mexer no seu fogão, não vai fazer comida, a menos que você tenha essa proposta. Enfim. Então, a médium recebe em si esse... Recebe em si esse esse irmãozinho tá? Ele tá precisando de ajuda aí é onde entra o doutrinador ele vai conversar com este irmão que veio que está se apresentando através da médium ou do médium entendeu aí nisso ele vai falar ele vai se manifestar através desta médium. quanto mais a média for também educada mas vai ser fácil a médio conter o próprio espírito. Porque ele pode vir é, feroz, ele pode vir revoltado, ele pode vir falando palavrão. Por exemplo, a média não vai falar palavrão em meio às pessoas, por exemplo. Né? Se ela tiver uma tendência a falar palavrão, provavelmente ela vai falar também. É, mas, de uma forma geral, ela não vai permitir que esse espírito faça o que quer na casa dela. Né? Então, ela vai conter este espírito. Tá? bom enfim, vai dar certa liberdade, mas não total, então o que acontece, é... aí o doutrinador vai conversar com esse espírito, ele vai doutrinar esse espírito, numa casa espírita pequena, por exemplo, digamos que seja um doutrinador e cinco médiuns. aí eles fazem esse trabalho, é lá entre eles, tá bom? Aí ele não vai doutrinar esse espírito só em uma vez que ele vai aparecer ali. Ele vai aparecer mais outras vezes. Ele pode precisar de várias sessões para que esse espírito se manifeste e o doutrinador consiga falar com ele e doutriná-lo. Ou seja, mostrar para ele a verdade eterna. Entendeu? Não, é a verdade da vida. Não, não se impondo, mas conversando com ele como... Sabe quando a pessoa está é, querendo cometer suicídio? Não sei se você se vê muito filme, mas tem filmes, principalmente dos Estados Unidos, mostra isso, e que quando o cara tá, Ou quando o cara está com um refém, aqui no Brasil a gente já viu isso também, quando o cara está com um refém, vai alguém lá e começa a, a conversar com este cara para que ele para que tudo corra bem, para que o cara não seja, afinal, assassinado pela polícia, para que o cara não assassine a pessoa que ele sequestrou, que ele quer matar. Aí vai lá o cara e começa a conversar com ele, a desenrolar com ele. Então esse é o papel do doutrinador dentro da casa espírita, com um irmão que se manifesta através da médium. Essa doutrina tanto vai servir para o irmão que está atuando através da médium, quanto para a própria médium e para outros espíritos que estiverem ali ouvindo. Esse é o papel do doutrinador. Tá? Só que um doutrinador, o que acontece? A gente vai ler aqui daqui a pouco alguns depoimentos de queda. Né? Nos outros podcasts, eu li ali que o irmão falou, André Luiz ficou impressionado com o trabalho, mas ele falou que a queda é muito maior do que a completude da, da, da ação, da tarefa. Tá? Então, o espírito já sai dali preparado, com tudo é, é, planejado, ah, já tem um projeto de vida. A pessoa já sai do nosso lar com um projeto de vida. Ok? Mas essa pessoa tem um livre-arbítrio. Ela chega na Terra. Para ela, seu um doutrinador, é uma pessoa que tem que saber falar bem, é uma pessoa que tem que ter carisma, porque senão não vai conseguir chegar até a pessoa, né? Além de saber falar bem, tem que saber falar certo. Tem... Então, geralmente, é uma pessoa que tem tendência ao estudo, gosta muito do idioma ao qual ele fala, estuda muito sobre esse idioma. É uma pessoa, geralmente, estudiosa, porque você tem que ter informação para você doutrinar. Como é que você vai doutrinar se você não conhece nada, se você não tem informação de nada? E, no processo de receber informação, conhecimento e entendimento, ter sabedoria para praticar. Então tem que ser uma pessoa que esteja pelo menos tentando fazer o melhor que pode, tá? Uma pessoa que segue a diretriz daquilo que prega, porque se você for um doutrinador, for falar com um espírito, ele vai saber se você vive ou não aquilo, porque ele vai te confrontar e ele sabe mais sobre você do que os seus amigos, porque a gente sempre pensa que está fazendo as coisas escondidas, mas não estamos. Ledo é engano aquele que pensa que está só. Não existe um anel de Gojes. Eu ouvi falar do anel de Gojes? Pois é, aquele do... No senhor dos anéis, por exemplo. Não existe, não, não tem como você escapar de si mesmo ou de testemunhas. Né? Você tem várias testemunhas do que você faz. Tá? Do que você pensa, não, mas da sua atitude. Tá? Então, não adianta chegar lá, dar um de bonzinho, doutrinar um espírito cheio de moral e no seu queiro, que. Né? E aí o espírito falar, fala, ah, tá. Uhum. E aquele lugarzinho lá que você visitou aquele dia? Você anda para os mesmos lugares que eu ando? Tipo assim, sabe qual é? <risos> Mais ou menos por aí. Então, é, o doutrinador, ele tem que, ele não pode ser um falso moralista, nem um moralista, ele não tem que ser um moralista. Bom, enfim, isso aí é outra conversa. Bom, aí ele é preparado para ser um doutrinador. Então, ele vai adquirir vários é, várias outras coisas para poder ser um bom doutrinador, entre eles o carisma. Você sendo um homem ou sendo uma mulher, sendo uma pessoa carismática, você vai atrair a atenção do sexo oposto. E às vezes a pessoa vai desviar o caminho, porque ela tem o dom da palavra, ela tem o carisma, e ela vai usar isso para quê? Para ser um bom paquerador, ou paqueradora, ou namorador, namoradora, sabe como é que é? Então é aí, namoradeira, né? Então aí a pessoa já desviou o caminho dela, já está usando aquilo que ela recebeu como dom para obter favores pessoais. Deu pra entender? Isso aí é uma queda. E outra, como doutrinador, não é uma função, não é uma missão que você tem, é uma função que você tem dentro de um quadro, ok? Não é uma missão, é uma função que você tem, que vai te ajudar a evoluir. E aí nós vamos ver aqui a história agora de Otávio, tá? No podcast anterior, acho aí nesse capítulo anterior, esse nome Otávio é chamado, né? é Chamada a atenção desse Otávio, e o André Luiz vai conseguir conversar com as irmãs, se eu não me engano, não sei se é mãe de Otávio. E, eu, e aí ele vai conseguir conversar com o próprio Otávio, saber o que, que houve com o Otávio né, quando ele estava na Terra, porque ele está de novo aí no, no Ministério da Comunicação, de novo fazendo estudo, tudo de novo, porque ele vai ter que reencarnar e fazer tudo de novo. quer dizer praticamente perdeu uma encarnação usou uma encarnação para nada praticamente só para só para cair é o que a gente faz né? eu estou falando de Otávio mas eu sei que que a gente faz isso também bom vamos, vamos à leitura tá que é uma leitura bastante interessante me colocou me colocou colocou a mim para pensar bastante sobre mim mesma como observadora tá bom Vamos lá, capítulo 7 do livro Os Mensageiros, A Queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu em às as palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, né, no podcast anterior, pedi a Vicente que me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferente. Também essa palestra de Telésforo está no capítulo, no, no podcast, acho que terceiro, se não me engano. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido Senhor, que aparentava há 40 anos também sou principiante aqui, expliquei. Em minha condição, é a do médico falido que do, nos deveres que o Senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu. Possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ademais, não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na Terra. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprudência e à vaidade. Imprudência e vaidade. Quantos de nós né, não deixamos sucumbir pela imprudência? Estou falando por mim mesmo até, né? principalmente a vaidade. As observações de Otávio impressionavam-nos impressionava vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, eu experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais ocupam-se de eternos interesses e da grande enormidade da minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Né? Já diz lá o caminho reto e estreito, né? É, os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e demissão. Todavia, o sacerdote não tem desculpa. Né? Então, aí a gente viu que o doutrinador está na posição de um sacerdote. Ou você pode chamar de pastor também é o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com patrimônio de certezas tais e coisa alguma ou exonera das culpas adquiridas. Depois de contrair enormes, contrair dívidas enormes nas tarefas carnal no outro tempo, vim bater as portas de nosso lar. Sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. preparei me então, durante 30 anos, olha isso, gente, 30 anos, uma vida: 30 anos ele se preparou, ele ficou em nosso lar se preparando no Ministério da Comunicação, 30 anos consecutivos, para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Desejoso de saudar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Ele ficou 30 anos. Gente, é muita coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes. Nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu o. Meu Ai! O Ministério da Comunicação. Favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, seis entidades amigas movimentaram os maiores recursos e benefícios do meu êxito. Tá? Seis. Técnicas de auxílio acompanharam-me à Terra. Técnicas de auxílio é o que o André também vai aprender ali, se ele continuar estu nesse estudo, tá? Nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio, segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser meia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação das criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. Então, funciona assim, para quem não é espírita. Tá? O doutrinador, um que trabalha junto aos espíritos ignorantes, perturbados ou infelizes. Esse doutrinador, ele vai trabalhar com um grupo de médiums de incorporação. Pode ser, é, o espírito pode se manifestar através da incorporação, é, fono através da voz, né? só 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 a parte da garganta, né? Ele para ele se comunicar, tá? E o doutrinador vai estar junto dessa médium para doutrinar esse espírito, ignorante, perturbado, ou infeliz. Ele vai identificar que tipo de espírito é, que tipo de problema que ele está passando, e ele vai através da palavra convencer esse irmão a buscar ajuda em si mesma e por aí vai. Esse doutrinador ele tem que ter informação, como eu falei, né? Ele não pode ser também ignorante. Ele tem que ser estudioso. Então, vamos lá. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade. Mas porque meu caso particular, assim o exigia. Nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos os seis amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar os quais chegaria ao meu círculo como órfãos." Aí ele está dizendo qual foi o planejamento tá, da estada dele aqui na terra. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto um ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado, acordado, que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios. Para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que se não escraviza, escravizasse minha tarefa situações caprichosas do mundo distante dos desígnios de Jesus, sobretudo para que fosse mantida a minha impessoalidade no serviço. Você vê que tudo é bem, bem planejado, né? bem bom, vai acontecer dessa forma para que não aconteça aquilo, né? dando todas as chances de você ser um completista, completar o serviço, né? Que você veio fazer. Tá tudo ali esquematizado, tudo bonitinho, né? Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lá socorros materiais, ou seja, bens cada vez maiores, à medida que Fosse testemunhando o renúncio de mim mesmo, desprendimento das postas efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Eu só não entendi muito bem aqui. É, desinteresse pela remuneração dos sentidos. Esse aqui eu vou dar um. Eu vou Vou pensar um pouquinho sobre, eu não entendi muito bem, sinceramente, eu não entendi bem o que, que, ele, que, que, que ele quer dizer com desinteresse pela remuneração dos sentidos. Mais ou menos está vindo a ideia na minha cabeça do que seja. Depois eu vou pensar sobre isso. Vamos lá. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a seis entidades amigas a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que eu todos os compromissos. Os benfeitores do nosso lar localizaram o meu lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista, cristã desde moça, não obstante as tendências morais de meu pai, que era todavia um homem de bem. Aos treze anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 vieram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Mais ou menos a idade que entra na, na adolescência, né? Finalmente, foi essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias. E apesar da bondade e operação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então, minha genitora endereçou do, do invisível, a mãe dele, né? chamada genitora mãe, então é, endereçou do invisível pelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabíveis. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Quer dizer, isso ele não conseguiu desenvolver em nosso lar, então, né? Qualidade de trabalhador. Estava faltando. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Isso aqui é bastante interessante, né? É, Faltava-me confiança nos orientadores espirituais, né aquele será... Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Sabe, coisas assim? Você finge que não está entendendo, sabe? E acentuado o pendor a crítica dos atos alheios. Isso aqui é quando a pessoa é muito moralista, se torna uma pessoa muito moralista, sabe? E a gente tem uma tendência a isso, né? muitos, muitos de nós né? acentuado o pendor para a crítica. os atos alheios. Isso fez com que eles se estacionassem, estacionassem ficasse parados do tempo. Né? Os beneméritos amigos do invisível estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doente. Aí é onde entra a vaidade. A vaidade doente. Como prosseguissem, os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações quando então, você se torna materialista né você quer explicar tudo a nível material né a nível é, somente científico digamos assim né você analisa por esse prisma né Como prossegui seus apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Já começou a desvirtuar, né? Completar, então, 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades divinas. Começou a ter muitas namoradas. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual. Aliando-me, cada vez mais dos ensinos evangélicos, amigos da esfera, da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade seis crianças desfavorecidas. Porquanto minha madrasta ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela três pequeninos. Em vão implorou-me socorro à pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Quer dizer, ele não ajudou esses três pequeninos, né? após dois anos da segunda viuvez minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário afastei-me então dos pequenos órfãos tomado de horror abandonei-os definitivamente sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar ao destino incerto em seguida em seguida dando larga aos seus, aos e a ociosidade, com uma ação menos digna. Fui obrigada a casar-me pela violência. É, ficavam na de seis crianças favorecidas. Então, quer dizer, o pai dele já tinha é, três, né, e a madrasta trouxe mais três para o casamento. Contudo, à medida que eu ouvidava meus deveres, Toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. Não era para ter sido dessa forma. né? A esposa que me ligara, ele falou aqui, eu li alguma coisa, porque eu fiquei olhando ali que eram três pequeninas, mas o pai já tinha três, né? Então, ele falou que ele casou-se, em seguida, dando largas à ociosidade como uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Né? Ele deve ter, é, como é se fala, feito mal, entre aspas, né? naquele tempo. Então, tirar a virgindade de uma moça, nossa, tem que casar na polícia. A esposa que, a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa, em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Isso aí é muito pesado, né, gente? Isso aí é muito pesado. É... Porque é difícil você imaginar que teu filho é uma entidade monstruosa. É difícil, né? Você pensar assim, ah, meu filho, quem é meu filho? Né? De onde ele vem? Ele vem do umbral, ele veio lá das trevas. É porque eles também reencarnam, eles também têm direito de reencarnar para poder evoluir. É só que aí não tem uma estrutura formada por trás como foi o caso do próprio Otávio e das seis entidades, né, que ficaram, que, que vieram até o pai dele, né, fora os três filhos, os três irmãos e as, os três irmãos e vieram junto com a madrasta, né? Então, é Aí tem todo um planejamento. Mas acontece de, às vezes, você... Eu já li isso em algum lugar, não lembro se foi no livro do André, mas foi em algum livro psicografado. Por exemplo, uma pessoa vai, um casal vai para um motel qualquer. Eles mal estão começando a se relacionar, hoje em dia é assim, né? Primeiro você vai transar para depois você saber se você vai ficar ou não com a menina ou com o cara, dependendo de como for, né? Bom, é a realidade de hoje, né? Então, enfim... Aí você vai lá, você não, não tem muito compromisso com aquela pessoa, você vai para um motel um com ela. Só que em todo lugar, existem várias entidades, tá, gente? Pessoas que fizeram a passagem, que não aceitam essa passagem, que não entendem essa passagem, que são ignorantes em relação à vida espiritual e ficam vagando pela terra. Tá? Aí, se ele tem um vício sexual, provavelmente ele vai estar no local como um motel, que é onde mais se faz sexo. E ele quer fazer sexo, porque ele tem vício sexual. Então, ele vai lá e ele se mete entre os casais e faz sexo junto com os casais, por mais aterrorizante ou que seja filme de terror que vá passar pela sua mente. <risos> é por aí. Tá? Porque ali não tem proteção nenhuma. Tá? E aí, além do fato de que os motéis são extremamente fechados, é muito difícil entrar luz naqueles quartos. Então, pode contar que tem várias coisas ali que você não queira ver. <risos> você não queira ver. Bom, enfim. Aí, um desses irmãos que estão perdidos, vagando, que, são, que é viciado em sexo, etc. Tá ali. Aí, a menina está na, na, no dia fértil. Aí, você comete o equívoco, não vou nem dizer outra palavra, de ter relação com essa menina sem camisinha. Né? Não achou a camisinha, não comprou a camisinha, está eufórico e tal. Aí ela está fértil. Vocês têm a relação sexual. Nisso que vocês têm a relação sexual, esse espírito que está no quarto, que provavelmente está no momento de reencarnar até, ele vai ser puxado. Ele vai fazer uma sintonia com vocês como casal. A partir daí vai ser preparado um corpo no ventre dessa menina para que esse espírito reencarne. Pode ser que essa menina decida fazer um aborto, não sei, né? Mas é, não é que seja um... No um caso, não é uma entidade monstruosa. Quer dizer, eu não sei que tipo de, de entidade seria. O fato de estar na Terra perdida não significa que seja monstruoso, tá? Fantasma não tem nada de monstro. São seres, né? Eu posso fazer a passagem, no momento confuso, ficar confusa mentalmente e não conseguir seguir para lugar nenhum e ficar perdido aqui na Terra mesmo. não faz de mim um monstro, tá bom? Então faz de mim um, um ser perdido no espaço e no tempo. Beleza? Bom, mas no caso aqui ele falou que era uma criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa, porque essa pessoa com quem ele se consorciou, né, essa esposa, era um espírito já que não era muito elevado, eu não gosto muito dessa coisa inferior, é um espírito que ainda não tinha encontrado luz o suficiente, ainda não tinha se encontrado como ser, como filho de Deus, tá? E essa, essa, essa pessoa também andava com uma outra pessoa junto. Então, quando ela se consorciou com esse homem, né, que é o Otávio, ela trouxe junto dela essa criatura, o qual ela era consorciada, digamos, ela era ligada, digamos assim, né? Em ligação com ela, ó, para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua seis carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Mas a companheira e o filho ao qual me pareceu incumbiram-se da vingança. Né? São termos fortes aí que usa vingança, né? é isso, você plantou, colheu, né? Casou com a pessoa errada, casou quando não deveria, se ferrou, amigo. Tem nada de vingança, faz parte da lei da natureza. né? Faz parte da lei da natureza. Você planta, você colhe. o que você plantou é o que você vai colher. Você não vai colher outro fruto. Você vai colher exatamente o que você plantou. Nem mais e nem menos. Tá bom? Então, ele casou aí com essa pessoa, né? Esse que ainda não tinha uma elevação espiritual suficiente de entendimento, né? E tal. Então ele falou que incumbiram-se, entre aspas, da vingança, né? Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para que regressei. Mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Muito bem, então vamos continuar a leitura enxugou os olhos úmidos e concluiu como vê realizei todos os meus condenáveis desejos menos os desejos de deus foi por isso que fali, agravando antigos débitos quer dizer ele foi lá para poder saudar os antigos débitos ele voltou com mais débito ainda né eu tô rindo mas é um bagulho é doido cara muito doido pra gente né nesse instante calou-se como se alguma coisa visível lhe viesse a garganta. Abracei-o com, com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração. A dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou, Não chores, filho. Jesus não nos falta com a benção do tempo. Tem calma e coragem. Com carinho, meditei na bondade divina, que faz eco no amor de mãe, mesmo nas regiões de além túmulo isso aí dá muito o que pensar, né? É, fazer a nossa vontade, né? A única coisa que eu não entendi muito bem foi o negócio dos sentidos ali. Mas a renunciar a nós mesmos é muito complicado. Renunciar a nossa vontade, sabe? Renunciar a si mesmo é você renunciar. Eu tenho vontade de fazer isso. Mas lá no meu íntimo eu sinto que eu não posso, que não é legal fazer isso, que não vai ser legal fazer isso. E aí eu renuncio a fazer aquilo que eu estou sentindo que não é legal, a despeito da minha grande vontade de fazer. Eu sinto grande atração por aquela mulher, mas eu sei que aquela mulher não é para mim. E se eu ir atrás daquela mulher, eu vou me arrepender. Eu estou sentindo isso no meu íntimo, não por nada, porque não é o meu caminho. Ela está sendo apenas a maçã do meu quintal. Coitada da maçã. E aí eu vou decidir se eu vou renunciar à minha vontade de seguir atrás daquela, daquela maçã que está sendo balançada ali para mim, suculenta, ou se eu vou seguir pelo meu caminho bem longe daquela maçã. Entendeu? Eu vou seguir o caminho reto e estreito. Porque eu vou fazer um sacrifício e eu vou é, renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que é renunciar à vontade. É renunciar a si mesmo. Tá bom? Bom, então é isso. Isso aí foi a derrocada de Otávio. Agora Otávio está de novo ali, né esperando o momento de reencarnar. Ok? E o caso dele tem que ser estudado, como a gente viu no capítulo anterior, se não me engano, é isso. Né? A mãe dele falou com com o Aniceto a respeito do assunto e André escutou, por isso que ele ficou curioso de saber a história dessa, dessas duas irmãs né que era a mãe, de ver se a mãe tinha alguma coisa assim amiga e aí ele foi atrás e acabou encontrando o próprio Otávio né? que está em vias de reencarnar de reencarnar novamente para poder ver se ele consegue superar-se e voltar vencedor né? Então, vamos lá. É isso, então. É, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Né? Aquela paz que foi trazida, mandada, enviada por Deus. Não a paz do mundo, como ele falou. É uma egrégora. Né? Eu costumo dizer que Jesus deixou na Terra várias egrégoras. Entre elas foi a egrégora da paz, para quem quiser. Tá bom? Então, eu vou, deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou, como o mundo a dá, mas como o Pai me enviou. Essas foram as palavras de Jesus. Paz no coração e na mente de todos nós. Uma oração que eu deixo nesse fim de semana, que vocês tenham um ótimo fim de semana. E até a próxima sexta-feira, quando eu lerei a continuidade do livro dos mensageiros. Aqui quem vos fala é uma observadora. Eu espero que a leitura tenha sido de grande proveito, porque para mim foi que assim seja.